Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista. E a doutora vai voltar aqui numa frase polêmica que ela encerrou o bloco. Não existe homem machista. Explica pra gente, doutora. Ah, bom, não é que não existam os homens machistas, porque eu complementar, né? Mas falam assim. Ah, é, ele não... O homem é egoísta na, na relação sexual. Só pensa nele nesse momento. Ele é muito machista. Ele acha que a mulher não pode sentir o prazer só ele. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção. É que não existem os homens machistas nesse momento. Não existem homens egoístas nesse momento. O que existe nesse momento é o homem que tem a incapacidade de dar prazer para uma mulher. Então, por isso que... Tem essa coisa de que o homem é machista, de que o homem ele é egoísta, mas não é não. Porque quando o homem Você ele fala vê... Você falou no sexo, né, doutora? No... Vamos... Exatamente, Vamos no sexo, na no relação sexo. sexual. <risos> na relação sexual que eu tô falando. Mas sim, existem na sociedade os homens machistas que de que a mulher não pode, só que o homem pode. Né? Existem nesse momento sim os homens machistas e existem bastante. Mas na relação sexual, por exemplo, e aí as mulheres se frustram e não querem ter relação. Doutora, aproveitando que a gente está falando aí dos homens, é, não é o foco da senhora, o foco da senhora é a disfunção sexual feminina, uhum. mas no caso há disfunção sexual masculina e também tem um tratamento, os homens procuram? Sim, tem a ejaculação precoce do homem, né? A terapia trata a ejaculação precoce do homem. Porém, quando o homem, ele faz alguma cirurgia, uma retirada da próstata, e aí ele pode vir a ter incontinência urinária. A fisioterapia também trata essa disfunção. Ah, mas se ele não tiver ereção, por exemplo, e constar que ele, essa ereção dele é, é devido a alguma lesão neural, alguma lesão de nervo, né? então a disfunção erétil, então... Tem muitos homens que têm uma disfunção erétil após uma cirurgia de próstata, um exemplo. Mas se tiver uma lesão neural, a fisioterapia não vai resolver. O que vai ser resolvido é fazer um, uma cirurgia, colocar um, uma prótese peniana para que ele tenha novamente a ereção. A fisioterapia não trata, deixar isso claro, quem tem lesão neural. Tem algumas pessoas tratando, mas isso não vai dar certo. Não tem artigo falando nenhum, pesquisa nenhuma, falando que essa terapia trata de homens que teve alguma lesão neural. Doutora, voltando à questão da, da mulher, assim, na questão da relação sexual, existe também nesse sentido uma diferença de time, né, que a gente fala. É, é, às vezes, é, não é que não está conseguindo dar o prazer, mas não consegue chegar no clímax juntos, né? Muitas vezes isso acontece. E é, tem tempo de... É, porque falam que o homem é rapidinho, a mulher demora mais. Existe é, essa realmente essa determinação cronológica? É, se, se o tratamento, os, os trabalhos podem ajudar a compatibilizar esses tempos? E queria que você falasse um pouco sobre isso também. <risos> então, não é que tem um tempo, um, um tempo, uma regra. E não quer dizer que os, o homem e a mulher tem que ter o orgasmo juntos. Né? Cada um vai ter o seu tempo. Quando eu falo é, que o homem, ele, o prazer para o homem não é só em relação ao, ao orgasmo da mulher, mas durante é, as preliminares, por exemplo. Então, tem homens que não faz nada. Então, tipo assim... 
não, não, não faz com que a mulher tenha aquela vontade, aquele desejo todo. Então, ele, ele acha que é só chegar ali e pronto. E é uma coisa que não pode ser feita. A mulher tem toda aquela questão, aquele romantismo. Os homens têm que entender isso. Que a mulher ela nunca vai deixar de ser romântica, que ela gosta. Mas, muitas vezes, o homem não sabe dar o prazer para a mulher. Aí a mulher fala, mas eu não sei como é que... Eu falei assim, olha, quem tem que mudar, muitas vezes, é você. Você que tem que mostrar para ele aonde que você gosta de tocada. O que... As... Não fingir. Não fingir. Porque senão o homem vai achar que está tudo bem e ele vai continuar a mesma coisa. Então a mulher fala, mas eu não tenho coragem. Eu falei, olha, já já está ali. Não vai ter coragem de quê? É você, é o seu corpo. Então, é, querendo ou não, é uma invasão. Então, cabe você querer se permitir ou não. Então, aquele tempo para o homem de chegar ao orgasmo junto com a mulher, nem sempre vai acontecer. E isso não é uma disfunção, é o tempo de cada um. Mas, ah, se o homem é, já teve o orgasmo antes da mulher, mas existem outras formas que ele pode estar fazendo para que ela também chegue. Deitar para o lado é que não pode, né, doutor? <risos> o que acontece? O deitar por lá, de lado, assim, né, o homem, muitas mulheres reclamam. Aí, ó, virou para um lado, está roncando. Se satisfez, acabou, já acabou. Mas as mulheres têm que entender o seguinte, é fisiológico dos homens, tá? Porque estava aquele nível de testosterona altíssimo, deu uma diminuída, então é fisiológico do homem virar para um lado e começar a roncar. A mulher já consegue ir mais além, ela tem um orgasmo, ela pode conseguir ter um orgasmo múltiplo, tem um, consegue o outro. O homem, desculpa, mas infelizmente vocês não conseguem. Nós, mulheres, já conseguimos. Então, a gente não, a gente não vai dormir para o lado, né? Mas o homem, infelizmente, mas, mas é fisiológico dele e mulheres não briguem com seus parceiros porque é fisiológico dele. Mas pode ter um empenho, né, doutora? Pode, ela pode ir, né? Ajudar, ter o um empenho, melhorar, melhorar, né? Eu, eu e a fisioterapia vou... ajuda muito, porque ajuda o homem a manter mais a ereção. Por um tempo maior. né, que você falou desses estímulos, eu costumo brincar que o meu maior órgão sexual é meu cérebro. Exatamente. Porque tem que estar sendo seduzido, encantado, estimulada de vários aspectos, inclusive intelectualmente, para poder é, ter prazer, né? E, às vezes, isso é negligenciado né, no, no, nas relações. É, é, como que você vê isso? Né? Realmente, a gente tem essa dependência maior dessa sensibilidade, dessa questão do, 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 do psicológico mesmo, para poder é, conseguir ter o prazer e se satisfazer sexualmente? O que acontece também? Ah, quando a mulher namora, né, quando ela está conhecendo a pessoa, ela se arruma... Vou começar por aí para chegar. Ela se arruma, ela fica linda, maravilhosa. Com o passar do tempo, os dois já vão se acostumando. Aí não, e quando casa, ela acha, ah, casei, então eu vou andar de qualquer jeito. É, não. E o homem acha também que a mulher está ali para ele, então na hora que ele chegar, ela vai estar tá ali para ele. Então, cadê o romantismo dele com ela? Acabou? A mulher não tem jeito. É. O homem e a mulher, eles pensam diferentes. E graças a Deus, eles pensam diferentes. Porque se pensasse muito parecido, ia se chocar demais. Né? Então, a mulher tem que entender que quando ela tem algum problema, ela precisa resolver o problema dela para ela ter relação sexual. Um exemplo. 
O homem é o contrário. Ele precisa ter relação sexual para resolver o problema dele. E muitas vezes não encaixa o pensamento. E essa coisa de, como você falou, o meu maior órgão sexual é o meu cérebro. Então as pessoas acham que ter o orgasmo está nas partes baixas. E não é verdade. Tudo está aqui. Se você é uma coisa... Se é o que você quer, se você consegue se fantasiar com o seu parceiro, vai em frente. Ninguém está sabendo o que você está pensando. Você está com vergonha de quê? E muitas mulheres, às vezes, não, eu tenho vergonha, às vezes, de pensar, mas ninguém está ninguém tá sabendo o que você está pensando. Vai, seja feliz, embarca, não é? Porque é o seu momento. Não é nem o momento dele, é o seu momento. E eu me preocupo muito com a parte sexual mas feminina. Não que a masculina não... Não seja preocupante, mas o homem, ele consegue ter o prazer dele, de qualquer forma. A mulher tem todo um contexto para que ela tenha. E o homem já foi estimulado também desde a infância, né? Exatamente. Então, culturalmente. Culturalmente. Doutora, eu só queria voltar rapidinho na questão da fisioterapia, porque tem um público que eu considero muito importante, que é o da gestante e o da, da futura mãe. Uhum. Essa fisioterapia é importante para a questão do parto ou para depois que ela tem um parto normal? Sim, uh, nós trabalhamos com pré-parto e o pós-parto. Então, a mulher, se ela tem aí um, um resguardo mais ou menos aí de 40 dias, a gente consegue diminuir um pouco esses dias para ela. E, querendo ou não, a musculatura, ela volta mais rápido. Né? Então, as fibras musculares, as fibras tônicas, fásicas, que fazem parte da nossa musculatura, que ajuda nessa contração, elas se recuperam com mais rapidez. Então, faça o pré, as atividades, os exercícios pré-parto, preparando essa musculatura, não importa se é parto normal ou se é parto cesário, porque o que está influenciando é o peso da criança. Tá? Então, quanto maior o peso dessa criança, pior para o assoalho pélvico da mãe. É, o assoalho pélvico, não sei se eu comentei, mas ele é constituído mais ou menos de 13 músculos. Então, ele é como se fosse uma rede, então ele sustenta os órgãos pélvicos. Então, quanto maior essa criança, né, mais pode prejudicar o útero da mãe, a bexiga da mãe, né, e isso vai enfraquecendo essa musculatura. Então, é importante que se faça, sim, exercícios antes do parto e após o parto. Mulheres também... É, é, que entraram na fase da menopausa, que já perderam um pouco dessa libido, elas já não estão se lubrificando, então ela pode também é, favorecer amanhã ter algum prolapso, alguma queda de órgão, é importante que ela faça. Então, o que, que eu digo? Trabalha, trabalhe enquanto você é jovem, Fortaleça enquanto você é jovem, porque é, o fortalecimento dessa musculatura vai ser mais rápido do que quando você chegar numa idade que vai demorar mais. Porque nessa fase da menopausa, infelizmente, para você fortalecer, demora mais. Então, enquanto você é jovem, você consegue fortalecer com mais rapidez essa musculatura. Doutora, é, você disse no começo do programa que é considerada uma área relativamente nova, pelo menos em Goiás, no Rio e São Paulo... É mais comum. Faltam especialistas aqui em Goiânia? Isso eu acho, imagino que se faltam aqui, imagina no interior, né? Como que está? No interior, infelizmente, é um... E olhe lá. Não, quase não tem. Aqui em Goiânia, 
Eu, particularmente, eu sei de umas 5, 6 apenas. Me desculpem se existem mais em Goiânia, mas eu não sei. Assim como tem muitos ginecologistas, urologistas, mas a gente nunca tem aquela base de quantos médicos, por exemplo, tem aqui. Então, assim, o que eu sei dentro de Goiânia, tem mais ou menos 5 e 6 que eu tenho um, relativamente um contato. Se tiverem mais, eu já não sei dentro de Goiânia, porque não... Muitos profissionais não divulgam essa área e é uma área que tem que ser divulgada para essas mulheres, para dizer para elas que elas não estão sozinhas, que tem tratamento e que elas não são alienígenas, tá? E que o, a gente sempre fala o que é tabu, o que não é esses tabus, esses mitos e o que pode ser realizado e o que não deve ser realizado e o porquê que deve ser realizado. E no caso, é, existe já uma preocupação de órgãos, de hospitais, médicos, em estar recomendando esse tipo de tratamento, esse tipo de acompanhamento? É, já é uma coisa mais comum ou ainda a gente tem que ser por conta própria mesmo que a gente tem que buscar? Olha, os meus maiores pacientes, a quantidade que eu tenho grande de pacientes, foram meus próprios pacientes que indicaram. Eu tenho, sim, alguns médicos, alguns outros profissionais da área da saúde que me indica né, para essa questão. Mas, mesmo assim, os médicos olham assim, ah, né, eles acham que não vai dar muito certo. Agora, sim, aqueles médicos atualizados, conscientes, então, assim... É, tem médicos urologistas, por exemplo, daqui de Goiânia, e que eu sou encantada com o trabalho deles, porque a gente sempre está na USP, está na USP fazendo cursos, congressos, então são pessoas que estão atualizadas. Só que também tem, infelizmente, que em toda a área da saúde, né, tem pessoas que não se atualizam e ficam achando que só aquilo que vai resolver. Mas existem outras áreas que vêm para complementar a área dele. O ah, que, que acontece no, na, no hospital sírio-libanês, por exemplo, em São Paulo? O que, que eles estão fazendo? É, o que, que foi falado hoje no Congresso há pouco tempo, em abril, na USP? No topo, primeiro lugar é fisioterapia, segundo é ele, segundo é o medicamento, terceiro é a cirurgia. É a falta de uma cultura preventiva mesmo Exatamente. no nosso país, né? Hoje em dia, a minha clientela, assim, o nível de pacientes que eu tenho... Os médicos me indicaram, mas foram mais os meus pacientes. Então, a propaganda, como se diz aí, boca a boca, então ela realmente... E precisa, então, de um envolvimento dessa classe médica, principalmente ginecologistas, para utilizar essa como uma ferramenta também de prevenção de doenças, de melhorar Isso. a qualidade de vida e saúde das pacientes. Isso. Muitos proctologistas também estão me encaminhando, principalmente a questão da, de hemorroidas. Então, mulheres que têm intestino preso, é uma das causas de disfunção sexual, né? porque deixa aquela musculatura muito rígida e isso a gente, a fisioterapia pélvica trabalha a questão intestinal da mulher, ensina a mulher a como evacuar da forma correta e a como urinar da forma correta. <risos> Tem tudo isso, gente, não é só sentar e... Tem todo um detalhe. <risos> Foi interessante você citar o congresso, porque muitas pessoas, eu imagino que procuram primeiro a cirurgia. É. E, na verdade, é, a ordem 
É, se for Diferente. Uma, 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 uma queda de bexiga grau 1, 2 e 3, grau 1 e 2 a fisioterapia resolve. Não precisa realmente de uma cirurgia. Grau 3 é a cirurgia. A fisioterapia não vai resolver. Infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero agradecer muito aqui a presença da Janaína Gomes, jornalista produtora cultural, também Beleza. da Letícia Santana, aqui do site Goiás Agora, e da doutora Nairu Girardi, que é fisioterapeuta pélvica. Vou pedir para você passar seu endereço no Facebook, porque eu imagino que o tema é, é polêmico, no sentido de despertar atenção e curiosidade. Então, para quem quiser, doutora, qual que é? é DRA, né, da, doutora Nairus Girardi. Então, é, N-A-Y-R-U-Z-J-R-A-D-I. Então, vocês podem me mandar mensagem, ou então até através do meu e-mail, como nairus mesmo, arroba hotmail.com, que eu respondo. As redes sociais também têm uma função positiva, não é apenas questão que a gente viu aí recentemente, né, do Inter, UFG, mas ela também pode colaborar para mudar um pouco essa cultura aí. E se você perdeu algum trechinho do programa, no domingo, às 9 horas da noite, você pode rever. Até a próxima terça.